0: Hi, hier ist Carmen Radek von Rohgründer mit einer neuen Episode von The Story Behind. Der Podcast, in dem ich hinter die Kulissen von UnternehmerInnen und anderen Menschen aus dem Rohgebiet blicke, die etwas bewegen wollen und die Zukunft mitgestalten. Und zwar so, dass sie für alle gut ist und Spaß macht. Mein Gast heute ist Jens Uhlemann. Wer Jens kennt, weiß, er ist leidenschaftlicher Tischfußballer. Ich habe ihn vor ein paar Jahren kennengelernt, als er dabei war, Table Soccer TV zu gründen, eine Streaming-Plattform für Kicker-Turniere, auf der Spiele aus ganz Europa übertragen werden. Jens hat seine Leidenschaft nicht nur zum Beruf gemacht, sondern ist auch in der Verbandsarbeit sehr engagiert. Er hat vor vielen Jahren den nordrhein-westfälischen Tischfußballverband gegründet und bekleidet dort auch das Amt des Präsidenten. Dieses Amt wiederum hat ihn zu einem Thema gebracht, über das ich heute mit ihm spreche, nämlich wie man in einer Organisation mit flachen Hierarchien oder demokratischen Strukturen zur Entscheidung kommt, und zwar ohne, dass sich die Mitglieder oder MitarbeiterInnen gegenseitig die Köpfe einschlagen oder sich der Entscheidungsprozess ewig in die Länge zieht. Diese Erfahrung hat Jens während seiner Verbandsarbeit nämlich fast zur Verzweiflung getrieben. Doch Jens wäre nicht Jens, wenn er für das Problem nicht eine Lösung gesucht hätte. Gefunden hat er sie im systemischen Konsensieren. Das Einführen dieser Methode hatte zur Folge, dass die Abstimmungsrunden im Verband inzwischen kein Hauen und Stechen mehr sind, sondern entspannte Kaffeekränzchen. Das Spannende am systemischen Konsensieren ist zum einen, dass man an einem klaren Zahlenwert messen kann, wie hoch die Akzeptanz eines Vorschlags bei den Mitarbeiterinnen ist – Jens spricht deswegen auch von Akzeptanzentscheid – und zum anderen, dadurch, dass es bei dieser Methode nicht um die Zustimmung für einen Vorschlag geht, sondern um das Bewusstmachen von inneren Widerständen gegen einen Vorschlag, sorgt die Methode auch für eine gesunde und wertschätzende Diskussionskultur im Unternehmen. Jens schwört nicht nur seit vielen Jahren in seiner Verbandsarbeit auf den Akzeptanzentscheid, sondern unterstützt damit inzwischen auch Unternehmen, diese Methode einzuführen und umzusetzen. Wie das Ganze funktioniert, darüber spreche ich mit Jens gleich im Interview. Als erstes müssen wir aber noch mal klären, wie er überhaupt zum Kickern gekommen ist.
1: Ich bin aus einer Ausbildung gekommen, aus der ich halt irgendwie ähm, gelernt habe, dass ich nicht unbedingt ja, die nächsten... Jahre einfach nur irgendwie Tag ein, Tag aus in so eine Werkstatt gehen will, habe mich dann dazu entschlossen, mein Abi nachzuholen. Und ähm, ja, während ich mein Abi nachgeholt habe, ähm, bin ich damals auf ähm, Tischfußball gestoßen. Also das war halt was, was ich ja wirklich ähm, in meinem Leben wirklich sehr, also was es halt nie gab und was ich auch nicht gut fand. Ich habe das halt wirklich auch, ehrlich gesagt, nicht scheiße gefunden. Und und dann haben wir die ganzen Klassenkameraden, die haben ähm, dann immer gekickert in der Pause und ich habe halt gesagt, nee, ich will hier mit den anderen auf dem Schulhof rumhängen, ein bisschen quatschen und so, äh, kickern ist auch nichts für mich. Und irgendwann kam ich dann halt dazu, dass ich ähm, ja, irgendwie der Einzige war in der Freistunde und drei andere haben halt da gekickert. Und dann haben die halt mir gesagt, so, ja, jetzt komm, wird willst du da alleine rumsitzen, jetzt spiel mit, ihr kannst ja wenigstens ein bisschen an den Stangen äh, dich festhalten, so ungefähr. Und dann habe ich halt gesagt, so, naja, gut, okay, was soll's. Habe das dann halt mal mitgemacht. Und dann, ähm, ja, dann hat mich der gegnerische Torwart komplett zerschossen. Also, der hat immer von hinten die Tore geschossen und ich konnte dann nicht mal den Ball kontrollieren. Und, ja, und das war halt irgendwie so für mich, da hat mich dann halt irgendwie der, der, der Ehrgeiz gepackt. Also ich wollte das halt verstehen und ähm, habe dann halt irgendwie angefangen, das so ein bisschen zu trainieren. Und dann bin ich halt besser geworden. Da war das auch schnell vorbei, dass die anderen Tore geschossen haben. Und ich habe dann halt die Tore geschossen. Und dann war meine Leidenschaft für Tischfußball vorhanden. Und haben daraus... Hast du das dann
0: selber beigebracht oder was? Oder wie macht man das? Ja. Ähm,
1: Hast du dann ja, alleine
0: da gestanden und äh, immer geguckt, so wie geht das jetzt hier?
1: Naja, ich habe ich hab die anderen halt natürlich immer interviewt und habe dann halt gesagt, so, hey, wie hast du das jetzt gemacht und wie geht das? Und dann habe ich halt, äh, also man lernt halt viel durch Beobachten und dann halt nachahmen. Ähm, ja, und dann habe ich halt schon auch Zeit genutzt, die, wenn keiner da war, dass ich dann halt irgendwie alleine am Tisch trainiert habe, zu gucken, so, hey, was muss ich denn überhaupt machen, damit ich da diesen Ball so geschossen kriege? Ja, und daraus ist dann eine Leidenschaft entstanden, ich habe gekickert, ich habe Turniere gekickert, habe dann in Siegen habe ich damals dann auch noch gelebt. Ich habe dann einen Verein gegründet. Wir haben angefangen in einer Liga zu spielen, die in Rheinland-Pfalz war, weil wir in NRW nicht mitspielen durften. Ja, die haben äh, damals, äh, das war hier so im Ruhrgebiet und hinten da so das Rheinische, hier so Düsseldorf und, und Köln und sowas. Und die hatten halt so einen Tisch, die haben halt nur auf einem speziellen Modell gespielt und wir hatten überhaupt keine Ahnung von dieser Liga und haben halt unserem Kneipenwirt, der, der uns zwischendrin äh, unser Vereinsheim quasi gestellt hat, also in dieser Kneipe haben wir dann immer gespielt und so, der fand das halt total cool, weil der halt einfach schon 20 Jahre früher äh, in Siegen viel gekickert hat. Und der fand das cool, dass wir da jetzt so wieder so aktiv geworden sind und hat gesagt, ey, hier, komm zu mir, ihr kriegt von mir neue Tische dahingestellt. Ah, okay, cool, alles klar. Wir hatten uns da ja vorher erkundigt, haben dem gesagt, was er für Tische kaufen soll, hat er auch gemacht. Das waren so die neuesten von den neuesten und dann haben wir halt äh, angeklopft, so bei dieser NRW-Liga und haben dann gesagt, ja, hier, wir wollen gerne mitmachen. Und dann haben die gesagt, ja, cool, äh, auf was für, habt ihr denn, was habt ihr denn für einen Tisch? Und dann haben wir denen halt erklärt, was wir für einen Tisch haben, und dann haben die gesagt, ja nee, damit kann er nicht mitspielen. Und, und ich war, äh, und ich dachte, äh, was? Das ist aber komisch irgendwie. Also wir, da ist halt jemand, der eine Liga organisiert. Und normalerweise denken man so: Naja, die sind ja immer alle irgendwie froh, wenn so Vereine oder wie auch immer halt neue Mitglieder kriegen oder neue Mannschaften. Und die sagen halt so: Ja, okay, nee, mit dem Tisch geht's halt nicht. Ja, und dann haben wir irgendwie zwei Jahre in ähm, haben wir zwei Jahre in Rheinland-Pfalz mitgespielt. Und dann bin ich nach Dortmund gezogen. Und dann ging eigentlich so meine Reise los, weil ich dann auch entschieden, also ich bin nach Dortmund gezogen zum Studium ähm, und dann habe ich halt auch entschieden, als ich hier nach Dortmund gezogen bin, dann habe ich gesagt, ähm, das kann halt nicht sein, dass das halt so schwierig ist für Leute, die halt jetzt nicht im Ruhrgebiet wohnen, ähm, irgendwie kickern zu dürfen in einer, in einer Liga und dann habe ich mich halt dazu entschieden, den Nordrhein-Westfälischen Tischfußballverband zu gründen. Ähm, also es gab diese NRW-Liga und es gab einen mini kleinen Verband in äh, die im, am Niederrhein Kleve da oben die Ecke. Die hatten sich irgendwie schon keine Ahnung 15 Jahre vorher da beim DTFB irgendwie haben die sich da ja so als Verband angemeldet. Aber und die waren dann quasi offiziell bei diesen ähm, bei dem deutschen Tischfußballbund waren die auch offiziell der nordrhein-westfälische Tischfußballverband. Aber die haben halt nur ihren Kram am Niederrhein gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Die müssen sich dafür ganz NRW, um ganz NRW kümmern, wenn sie sagen, dass sie halt dann nur so ein Tischfußballverband sind oder dass sie sich dafür verantwortlich fühlen, wie auch immer. Und ja, dann habe ich halt irgendwie den Plan geschmiedet und gesagt, okay, ich gründe jetzt halt hier so einen Verband, um also mit der Zielsetzung, dass man Tischfußball flächendeckend in NRW anbieten kann, und die Leute halt wirklich nie mehr als 15 bis 20 Minuten Auto fahren müssen, um irgendwo hinkommen zu können, wo man dann halt irgendwie kickern kann, wo man andere Leute findet und so weiter. Ähm, ja, die Nummer ist dann halt eskaliert. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, also aus diesem, ja, ich gründe mal so einen Verband und äh, hauptsache alle kickern, äh, ist dann halt irgendwie zwölf Jahre später äh, jetzt der größte Tischfußballverband in Deutschland daraus entstanden mit der äh, mit der erfolgreichsten Turnierserie mit einer der größten Ligen wir haben also wir sind ja damals gestartet mit keine Ahnung irgendwie so mit zehn Mannschaften oder 15 Mannschaften oder sowas mhm. ähm, und ähm, wir sind halt jetzt irgendwie da angekommen, dass wir über 90 Mannschaften oh. haben und, und na, von diesen ja. damals weniger als 100 mitgliedern sind wir jetzt da irgendwie knapp also ja bei 1000 so ungefähr und ganz NRW, ganz NRW kickert. Überall blocken halt die Vereinsheimer aus dem Boden. Es gibt halt einen sehr also einen gut strukturierten Ligabetrieb, betrieb der halt auf vier Ebenen stattfindet. Und ja, ich habe halt dann über meine Tätigkeit hier in NRW habe ich halt auch mehr Kontakt gehabt mit dem Deutschen Tischfußballbund. Dann habe ich da halt auch noch ein Amt übernommen und habe dann halt Tischfußball in Deutschland äh, weiterentwickelt. Und, ähm, und da ja der Deutsche Tischfußballbund Mitglied ist beim Internationalen Tischfußballbund und ich da halt diese ganzen Sachen halt so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe, habe ich dann halt da auch noch äh, mitgearbeitet und habe dann halt auf internationaler Ebene äh, Tischfußball weiter mitentwickelt. So, und
0: ähm, hast du, ja. ähm, ist das dann so, dass du äh, dann hauptsächlich mit diesem ganzen ähm, Verbandskram äh, zu tun hattest und nicht mehr selber gekickert hast? Oder äh, kickerst du auch noch selber? Oder bist ähm, du auch irgendwie bist du aktiv in der Liga? Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Corona aussieht, aber so generell.
1: Also, generell ist das so, dass halt gerade in der Anfangszeit ähm, habe ich es natürlich überall mitgekickert. Also, gerade als ich die Turnierserie neu aufgebaut habe. Ähm, war es halt eh notwendig, Erfahrung zu sammeln, da zu sein, ähm, auch Turnierleitung zu machen. Es gab ja keine es gab ja keine Vorlage dafür. Also wo wurde irgendeiner gesagt, hat, ja, mach das so oder mach das so, mhm. äh, sondern es gab halt irgendwelche Strukturen, die hat irgendwann mal irgendjemand übernommen. Und ja, ich habe halt über, überall mitgekickert. Ich kicker auch jetzt noch, ähm, ähm, habe mittlerweile auch in Dortmund einen Verein gegründet. Ähm, und wir haben halt auch hier ein eigenes Vereinsheim und äh, machen halt da auch Veranstaltungen und ja. Meine,
0: irgendwann, du hast ja jetzt nicht nur ähm, äh, Verbände und Vereine gegründet, du hast ja dann auch noch, äh, ich weiß nicht, ob neben deinem Studium oder danach auch noch ein Unternehmen dazu <lacht> Mhm.
1: Genau, also mein, 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 meine Tischfußball-Leidenschaft, die hat halt äh, ein bisschen dafür gesorgt, dass mein Studium etwas gelitten hat. Ähm, das hat dann halt ein bisschen länger gedauert und ich bin eigentlich Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik, äh, habe tatsächlich das Studium auch abgeschlossen, aber als ich dann fertig war mit dem Studium, habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? du gründest halt äh, eine Firma, die Tischfußballveranstaltungen im Livestream überträgt. Und ja, das war halt äh, ja, das hat sich halt irgendwie dadurch ergeben. Also ich kannte die ganzen Strukturen und für mich war einfach ähm, die Zielsetzung immer Tischfußball zu fördern, immer halt weiter voranzukommen, weil das einfach jeder kennt und jeder halt Spaß dran hat und so wie das halt bei jedem anderen Sport ist, also ohne bewegtbild funktioniert da halt nichts. Und ähm, und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, ich mache jetzt Livestream. Ähm, und dann hat sich das halt, äh, ja, dann habe ich halt irgendwie so da gehangen, so, ja, was mache ich da jetzt irgendwie am schlauesten? Ja, gut, gehst jetzt halt äh, zum Finanzamt, machst dir so einen Gewerbeschein und dann geht die Reise halt los. Und dann guckst du halt mal, wer dir da Geld für bezahlt und wie du da halt ein bisschen Kohle reinkriegst. Weil, mir, weil ich wusste ja für mich selber, also erstens mal, finde ich es geil, dass es halt diese Videos gibt, weil ich da halt viel gelernt habe und, und auch immer verfolgt habe. Und auf der anderen Seite gab es halt auch einfach, über meine ganze Erfahrung, die ich da gesammelt habe, wusste ich, dass es einfach ganz viele Leute gibt, die gesagt haben, so, oh, voll ärgerlich, jetzt kann ich kann nicht zu dem Turnier kommen, jetzt kann ich halt die Spieler da nicht sehen und ne, so und, also ich wusste halt einfach, dass, dass, die, dass die Leute sich über den Livestream freuen würden. Ähm, ja und, und dann habe ich halt ja, dann fing quasi halt so meine Selbstständigkeit an. Das war jetzt halt nie irgendwas, was ich so geplant habe oder was, also worauf ich hingearbeitet habe. Aber ich bin halt so vom, also es wird jetzt mal so sagen, vom Typ Mensch bin ich halt so, dass ich, das, ich versuche halt irgendwie immer Sachen zu machen, die mir halt Spaß machen und die Sachen, die halt keinen Spaß machen, die lasse ich halt. Das ist halt manchmal schon so ein bisschen also für Außenstehende dann halt, also wie meine Familie, vielleicht am Anfang erstmal nicht so nachvollziehbar, ja, weil die dann halt natürlich irgendwie gucken und sagen so, hm, also du hast jetzt ein Studium gemacht und bist Diplomingenieur und jetzt machst du äh, Livestream. Äh, aber das hat nichts miteinander zu tun, oder? Nee, das hat nichts miteinander zu tun. Ähm, <lacht> also, genau, und, aber ja, wie meine Familie halt so ist, die haben halt immer großes Vertrauen in mich gehabt und haben halt gesagt, so, ja gut, irgendwie wirst du schon wissen, was du da halt machst. Ähm, und ich habe halt immer gesagt, macht euch keine Sorgen, wenn das halt nichts wird. Als Ingenieur kann ich immer noch arbeiten. Und ich habe ja auch noch einen Facharbeiterbrief in der Tasche. Oh, also ich wow. bin ja, auch ich bin doppelt abgesichert. totaler
0: Backups, ja.
1: Genau. Ja, und, ja, und dann bin ich halt irgendwie losgestartet und war auf einmal selbstständig. Ähm, ja, und ich hatte, glaub, da haben
0: wir uns auch irgendwie kennengelernt, ne? Da ja. haben wir uns kennengelernt, ja. Ja, ähm,
1: da, genau, da, da ja, haben wir ja stimmt. Es auch schon,
0: wie, wann hast du gegründet? 2015
1: erster, ähm,
0: 1.1.2015. Ja, ja im walk in wahrscheinlich.
1: Mhm, genau. Ja,
0: guck mal, so lange ja, kennen wir uns schon.
1: Ja, Krass. so lange kennen ja. wir uns schon, ey. Und dann haben wir, genau, da du, ich glaube, hatten wir damals irgendwie auch schon so ein Interview und sowas ja,
0: gemacht. Und ja, genau. Da war der,
1: der Dennis noch dabei. Der Dennis auch und noch. Mit, ja. dem, mit dem habe ich ja das Startup Kickern, Start -Kickern. Äh, auf die Beine ja. gestellt. Und äh, Ich glaube, der macht das ja, glaube ich, immer noch. Ich habe das
0: gar nicht mehr verfolgt. Ähm, ja. ja, doch. Hat er, hat er ja noch gemacht? Hm.
1: Und ähm, Ja, und. Ja, und dann äh, habe ich halt irgendwie diesen, also ich habe halt quasi so mein Livestreaming, äh, also Tape TV gemacht und habe einfach alles immer weiterentwickelt, immer optimiert, verbessert, neue Sachen dazu äh, gepackt, äh, die Sachen, die halt nicht gut liefen, halt wieder weg. Also ich war halt, im oder nicht war, sondern ich bin halt irgendwie permanent auf so einem Optimierungstrip. Wenn halt so Leute irgendwie zu mir kommen und sagen so, ja, ich habe da irgendwie Probleme oder das gefällt mir nicht oder kann man das nicht besser machen, dann ist bei mir halt schon so äh, erstmal die Grundeinstellung, ja, das kann man besser machen. Ähm, und na, dann gucke ich halt einfach nach ähm, Optionen und versuche das dann halt auch so umzusetzen, ja, dass jetzt halt zum Beispiel bei Turnieren, dass die, die an den Turnieren teilnehmen, dass die halt einfach noch mehr Spaß haben mhm. ähm, und oder ein besseres Erlebnis. Und hast du denn,
0: was hast du denn, also in welchem Umkreis hast du denn jetzt schon gestreamt? Also hast du jetzt irgendwie für ganz Deutschland oder? Ähm,
1: äh, international. In,
0: inter, international.
1: Ja, ja, ja. Also wir haben schon. Warst du
0: dann ja. immer da vor Ort oder ähm, wie, wie ging das dann? Oder hast du denen da irgendwie ein Set gestellt oder musst du den halt kaufen? Wie hat das dann funktioniert?
1: Also das, das war mal so, mal so. Also ich bin halt schon viel gereist. Mhm. Also gerade in Europa, wo es ja relativ easy ist, wo du halt gut verbunden bist und wo die Reisen dann halt auch nicht so lang sind, da war ich halt schon irgendwie in allen möglichen Ländern und habe dann also wirklich bis zu den ganzen internationalen Turnieren alles gestreamt. Mhm. Weltmeisterschaft, Champions League und.
0: Und da also warst und Zeug. du auch so der Einzige, der sowas da angeboten hat? War das jetzt wirklich... Genau, ich war der
1: Einzige, der sowas angeboten hat. Es gibt halt aber in den USA gibt es einen, der macht das halt schon seit puh, keine Ahnung, 30 Jahren oder was. Aber also den kannte ich auch und ich kannte auch so die Arbeit von ihm, aber ja, ich war bei ihm halt das war halt so, ich fand das halt nicht gut. und dachte halt so, okay, also, also cool, dass der das halt macht und ich habe mir auch alle Videos angeguckt. Aber irgendwie, ja, mir, mir hat das halt irgendwie, wie das präsentiert wurde und so, das hat mir halt nicht gefallen und dann dachte ich mir halt so, ja, das willst du jetzt halt rummeckern, mach's halt erstmal besser, so ungefähr. Und dann habe ich das dann halt auch, habe ich das dann gemacht und das kam halt auch gut an bei den Leuten, weil die halt gesagt haben, ja, ey, hier coole Qualität und ähm, gute Spiele und wir haben halt auch viel regelmäßiger Content rausgehauen. Mhm. Wir haben, äh, immer komplette Turniertage aufgenommen, also wir haben keine Ahnung, also wir haben halt innerhalb jetzt von den fünf Jahren haben wir keine Ahnung irgendwie 25.000 Videos, also 25.000 Spiele halt aufgenommen.
0: Ja, okay. Und,
1: ähm, und jetzt basteln wir halt gerade irgendwie daran, dass wir das in so eine Datenbank reinkriegen, dass die Leute das halt irgendwann noch mal online abrufen können, weil wir zwischendurch halt ähm, mit einer Firma zusammengearbeitet haben, mit der das dann halt nicht so schön geendet ist. Mhm. Ähm, die hatten Hast uns halt du
0: auch eine, deine Erfahrungen gemacht?
1: Genau. Also das waren genau, ich habe halt irgendwie nicht so ein glückliches Henzen mit, ähm, ja, mit so Kooperationen oder Partnerschaften. Ähm, aber das liegt halt auch, glaube ich, einfach immer ein bisschen mehr daran, dass äh, also ich kann gut mit Menschen zusammenarbeiten, die auch irgendwie ein bisschen Leidenschaft mitbringen, und äh, weniger gut, wenn nur ich die Leidenschaft habe und der andere dann halt das Geld verdienen will.
0: <lacht> ja, selbstverständlich.
1: Ähm, genau, und, und ja, und dann war das halt irgendwie, hat das halt nicht so gut funktioniert. Und ich hatte halt quasi auch immer permanent, ähm, hatte ich ja auch immer den Verband halt ja. auf der anderen Seite, an dem ich halt ähm, immer weiter dran rumgedoktert habe. Und, und da hat sich dann halt aus dieser Verbandsarbeit hat sich halt dann auch dieses Thema mit diesem Akzeptanzentscheid ergeben. Also ich habe halt wirklich die ersten ersten zwei, drei Jahre, habe ich, ja, ich bin halt wahnsinnig geworden bei unserer Mitgliederversammlung.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen, wie das war, dass du dich auch überhaupt mit dem Thema, also jetzt Entscheidungsfindung, darum geht es ja, wie das kam oder was auch so euer oder dein größtes Problem mit äh, mit diesen Sitzungen <lacht> dann war.
1: Ja, also die, das größte Problem mit den Sitzungen war halt, dass es halt einfach Krieg und Terror und Hass war. Ja, also weil einfach, du, du musst dir halt vorstellen, ich sitze halt da und habe halt irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Leute in so einem Raum mhm. und die wollen halt alle was sagen und die haben halt alle eine Meinung und ihre Meinung ist halt natürlich logischerweise immer die beste und, und, und es wird halt äh, gegeneinander gekämpft. Also es ging halt nie richtig darum, ey, was ist jetzt die beste Lösung für Tischfußball, was ist die beste Lösung für die Liga oder sowas, sondern irgendeiner hat halt eine Idee und sagt, ey, meine Idee ist die beste. Und dann sitzt man halt natürlich auch als Versammlungsleiter da vorne äh, und halt auch als Präsident und ja, muss halt alles irgendwie so respektieren, was da gesagt wird. Egal, wie hirnverbrannt manche Sachen da halt auch waren, sitzt man dann da und sagt, so, danke für deinen Vorschlag. ähm, ähm und hat versucht, irgendwie, die, also ich habe halt einfach irgendwie versucht, dann diese, diese Vorschläge alle unter einen Hut zu bringen und auch diese Diskussion unter einen Hut zu bringen. Also, dass die Leute sich halt nicht so, oder dass die halt wertschätzender miteinander umgehen. Also, das war auch mhm. halt eines der größten Probleme. Wie geht man mit mehreren Vorschlägen um? Wie geht man halt einfach in der Gruppe? Wie, wie kommuniziert man dann halt wertschätzender, so dass die Leute sich halt nach so einer Versammlung äh, nicht als, als, als Gewinner und Verlierer fühlen, weil der eine hat mhm. seinen Vorschlag halt nicht gekriegt und der andere hat seinen Vorschlag gekriegt. Ja, ähm, ja und das habe ich dann halt irgendwie so zwei Jahre, zwei drei Jahre gemacht. Und ich glaube, das dritte Jahr war das, wo es ja halt wirklich boah, da, hatte ich, äh, da war es bis also da war bei mir Feierabend. Da habe ich gesagt so, ey hier, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, das ist jetzt. Gab so es rum. da
0: irgendwie so einen so Auslöser dafür oder hat sich das einfach, äh, war das so, dass ich das so aufgestaut und angesammelt hatte?
1: Ja, ich habe ja immer versucht, das zu verbessern. Ich habe ja immer gedacht, so, ah, also ich habe, äh, was muss ich jetzt tun, damit diese Versammlung jetzt besser läuft als beim letzten Mal? Und, und dann habe ich, ja, ich hab mir, ich weiß nicht, habe mit Leuten gesprochen aus anderen Vereinen, habe die gefragt, was die so machen und habe mich eigentlich mit dem Thema so Entscheidungsprozesse dann nie so auseinandergesetzt, dass ich mich irgendwie an den Rechner gesetzt habe und gesagt habe, okay, ich google jetzt mal Entscheidungsprozesse und wie ich sie besser machen kann. Mhm. Das hätte ich besser mal drei Jahre vorher gemacht, dann wäre es halt schon viel früher sehr entspannter geworden. Und nach dem dritten Jahr habe ich dann halt gesagt, also bin ich halt wirklich aus der Versammlung raus. Wir haben dann halt wieder so unsere Entscheidungen getroffen, wie es halt war. Es war, hat sich nichts geändert und ich dachte mir so, boah, irgendwie, du bist der falsche Mann für das ganze Ding hier. Du, du hast das halt nicht im Griff, du machst das halt nicht gut, irgendwie soll es jemand anders machen. Das war so der erste Impuls, der erste Reflex, den ich da hatte. Und dann habe ich, ähm,
0: ja, also erst mal aber, an dir selber gezweifelt. Ja, äh, ja,
1: volles Programm. Ich dachte so, ich habe halt verstanden einfach.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, dann habe ich aber kurz irgendwie mal ein bisschen Inhalt und habe gesagt, naja, okay, andere Leute haben ja auch doofe Meetings oder Versammlung und irgendwie, ne, irgendwie gibt es ja halt auch in der Politik immer Streit das ist ja quasi so das, was halt immer präsent ist ja. wenn du Fernsehen, Radio, Zeitung äh, irgendwie siehst du halt immer Politiker, die dann halt gegeneinander äh, kämpfen und daher kommt ja auch irgendwie so dieser Begriff, glaube ich, Wahlkampf ähm, ja. das ist halt kein also ich finde, halt, das ist halt einfach kein schöner Begriff, weil Kampf halt auch irgendwie bedeutet, dass es halt keine Kooperation ist ähm, obwohl die ja halt eigentlich am Ende alle dafür verantwortlich sind, dass es ist, äh, wenn sie halt, keine Ahnung, jetzt halt äh, die hier Deutschland regieren, dann sind sie halt dafür verantwortlich, dass es halt in Deutschland allen gut geht und nicht der Partei, nur der Partei. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, irgendwie müssen, irgendwie muss es da was geben. Und habe mich auf den Weg gemacht in dieses World Wide Web und habe, habe dann den Schritt, den ich hätte zwei Jahre früher machen sollen, dann tatsächlich äh, mit dem bin ich dann gegangen und habe mir Entscheidungsprozesse angeguckt und, und verschiedene, also Tools, ähm, Theorien dazu, wie man halt äh, kon für Konfliktmanagement und ich habe dann irgendwie so zwei drei Sachen gefunden, die wo ich gesagt habe, oh, das klingt jetzt schon sehr interessant, damit könnte ich damit könnte ich punkten bei der nächsten Versammlung. Und äh, darunter war dann äh, ein Entscheidungsverfahren oder ein Entscheidungsprozess, wie auch immer, ähm, der sich systemisches Konsensieren genannt hat. Mhm. Und ähm, ich dachte so, pff, das klingt jetzt nicht sehr sexy. <lacht> ähm, aber gut, liest du dir halt durch, weil ne, ich habe dann, hab dann halt irgendwie erstmal so ein bisschen so Infomaterial gefunden. Und dann war es halt wirklich so, dass ich halt gesagt habe, so, boah, krass, ey, mir ist, wie sagt man, wie die Schuppen von den Augen gefallen oder mhm. sowas. Ich äh, dachte so, ey, genau das ist es, genau so muss man das machen. Und ich habe halt überhaupt gar nicht mehr verstanden. Ab diesem Zeitpunkt habe ich nicht mehr verstanden, warum man, warum nicht alle das halt so machen. Weil, ähm, das halt erstens mal ziemlich einfach ist und auch ziemlich logisch.
0: Ja, ähm, bevor ähm, wir drauf kommen, was waren denn noch so, hast du noch so andere Methoden, mit denen du dich da ähm, beschäftigt hattest, ähm, noch im Kopf, was da auch noch in der engeren Wahl war, oder? Ja, ich, schon
1: boah, ich weiß nicht mehr so ganz genau, also es war schon, ähm, ich glaube, Konsensentscheid, mhm. ähm, wie man da hinkommt und dann war es halt eher auch so Sachen, die, ja, wie also da ging dann halt irgendwie so ähm, ja, da ging es halt immer so ein bisschen darum, wie man halt, ähm, keine Ahnung, das in Gruppen aufteilt und sowas. Aber mhm. der, der, der entscheidende Punkt war, ähm, dass es halt auf einmal, also dass ich halt beim, das Konsensieren als einziges Verfahren, was ich gefunden habe, äh, ging es da halt um Widerstand. Also die haben einfach gesagt, ähm, um Konflikte zu erkennen... Also, ne, muss man halt wissen, wo halt der Widerstand ist, weil der Widerstand löst Konflikte aus, nicht eine Zustimmung. Und die ganzen Verfahren, äh, also alle Verfahren, die wir eigentlich kennen, ähm, äh, was halt Entscheidungen angeht, die basieren eigentlich immer auf Zustimmung. So, jetzt kann man, jetzt kann halt jemand zustimmen, aus was weiß ich was für Gründen, und das ist halt auch nicht messbar. Also, ne, ich kann jetzt sagen, ja, ich mach das, ähm, und dann hängst du halt da, und äh, Du hast halt, was weiß ich, du ne, wirst jetzt vielleicht sagen, so, okay, mein Chef sitzt hier in der Runde, ich will nicht negativ auffallen, also sage ich halt jetzt Ja. Mhm. Und dann weiß halt aber niemand, dass er jetzt, also dass ich jetzt halt Ja gesagt habe, weil ich halt meinem Chef nicht negativ auffallen will. Die gehen halt davon aus, oh, der hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und der hat jetzt seine Stimme dazu abgegeben und hat gesagt, ja, er will das. Das Problem dabei ist, wenn du Zustimmung misst, dass dann am Ende ähm, ja halt viele also viele Leute nicht gehört werden. So Und wenn du aber nach dem Widerstand fragst, so wie das dann halt bei diesem Konsensieren ist, gehst du halt zu den Menschen hin und sagst so, ja, pass auf, ich habe hier einen Vorschlag. Ähm, kannst du mir sagen, wie groß dein Widerstand gegen diesen Vorschlag ist? Und das führt halt dann dazu dass die dass diejenigen, die halt irgendwie mit diesem Entscheidungsprozess, also die dann nachher entscheiden sollen, ähm, dass die halt nicht einfach sagen können, so ja, sondern die müssen halt, äh, also und ja, und man weiß nicht warum, sondern die müssen halt schon sagen, äh, ich habe einen Widerstand oder ich habe keinen. Und dann ist man halt nämlich in der Pflicht, weil man kann nachher nicht irgendwie ausweichen oder sowas ähm, und sagen, ja, das habe ich halt irgendwie alles, äh, das habe ich ja früher immer gesagt, aber oder 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 ich habe nicht alle Informationen, ja dann kann man sagen, ja, aber ich habe dich ja damals gefragt, ob du einen Widerstand hast und du hast gesagt, nein, du hast keinen, aber du hättest ja als als ich dich gefragt habe, hättest du sagen können, naja, mir fällt es jetzt schwer, darüber abzustimmen und, und, und weil ich halt nicht alle Informationen habe, also die lösen halt bei mir irgendwie einen Widerstand aus.
0: Mhm. und Genau, erklär das mal ein bisschen genauer, also es wird ja so in äh, Punkten gemessen. ne
1: Genau, das wird in, äh, mit Widerstandspunkten äh, gemessen.
0: Genau, das du, heißt, hast, äh, du hast ja so ein schönes E-Book äh, raus ähm, oder äh, kreiert, mm -hmm. ähm, wo du erklärst, äh, wie das funktioniert. Ich meine, man kann es ja eigentlich, also das macht ja dann besonders äh, Sinn, wenn jetzt wirklich viele äh, oder mehrere Menschen, äh, die gleichberechtigt sind in ihrer Entscheidungsmacht, sag ich jetzt mal, jetzt für äh, sich für was, für eine Möglichkeit von verschiedenen entscheiden müssen. Ne? Darum äh, geht es ja bei deinem Beispiel, geht es irgendwie darum, in welches Restaurant man jetzt geht. Ähm, erklär das doch vielleicht einfach mal daran, wie dieses äh, Prinzip jetzt tatsächlich funktioniert.
1: Genau, also normalerweise ist es ja so, also das, das Beispiel ist, dass halt vier Personen äh, gemeinsam essen gehen wollen, und jeder macht halt einen Vorschlag. Der eine sagt Italiener, der nächste sagt Krise, der nächste sagt Spanier und der nächste sagt halt irgendwie Chineser. Ähm, jetzt ist halt das ähm, nach dem, nach dem ja, allseits bekannten Mehrheitsentscheid hat jetzt jede Person eine Stimme und diese eine Stimme kann man für einen Vorschlag vergeben. Wenn jetzt halt schon mal jeder für seinen Vorschlag die Stimme vergibt, haben wir kein Ergebnis. Okay. Genau, dann sitzen halt erstmal alle da und sagen, ja, okay, okay, jetzt sind wir so schlau wie vorher. Jeder hat halt einen Favoriten, aber wir haben halt keine Entscheidung getroffen. Und dann geht ja meistens schon mal die Diskussion los, weil die Leute anfangen, für ihre Vorschläge zu kämpfen oder vielleicht halt auch irgendwie dann aus Harmoniegründen irgendwo ihren Vorschlag zurückziehen, wie auch immer. Und jetzt gibt es dann halt irgendwie die Situation, dass dann vielleicht einer sagt, Ah, weißt du was? Ich habe zwar den Chinesen vorgeschlagen, aber komm, ist okay. Italiener ist für mich auch in Ordnung. Und dann hast du halt die Situation: Okay, du hast eine, du hast zwei Personen, die wollen zum Italiener, und die einen und die anderen zwei Vorschläge haben nur eine Stimme und einen Vorschlag hat dann gar keine Stimme. Jetzt könnte man sagen: Ja gut, die Mehrheit hat entschieden. Aber ist ja auch nicht so, weil zwei Leute wollen dahin und zwei Leute wollen halt nicht dahin. Also ist halt eine 50-50-Nummer. Okay, die Diskussion geht weiter. Und das ist halt einfach, ähm, also, ohne um das jetzt halt weiter auszuführen. Ich glaube, das kennt halt einfach jeder die Situation, ähm, dass man einfach diese Diskussion dann halt führt, so lange, bis man, keine Ahnung, bis irgendjemand sagt, ja, gut, mir ist egal, lass uns dahin gehen. Hauptsache, die Diskussion endet jetzt. Und das Problem ist halt einfach darin begründet, dass man nur eine Stimme hat. Und die dann sich halt für einen Vorschlag festlegen muss. Wenn man das jetzt halt mit dem Akzeptanzentscheid macht, dann funktioniert das so, dass man für jeden Vorschlag Widerstandspunkte vergibt. Also das heißt, die Widerstandspunkte von 0 bis 10. Mhm. 0 bedeutet, ich habe 0 Widerstand und 10 bedeutet, ich habe halt maximalen Widerstand. Also quasi 100% Widerstand. So, jetzt geht halt jede Person zu jedem Vorschlag und gibt jedem Vorschlag eine, einen Widerstandspunkt. Einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, ja wo mhm. man sagt, ähm, keine Ahnung, da kann halt alles mit einfließen. Also... Ähm, der Fahrtweg dahin, die Geschmacksrichtung oder alle, man kann zu irgendjemandem nicht hin wegen Allergie oder sonst irgendwas. Das kann man dann halt in seinen, in seinen Widerstandspunkten kann man das halt mit angeben. Und der Vorteil ist, dass man halt schon mal jeden Vorschlag bewerten kann. Und dass halt jeder jeden Vorschlag bewerten kann. Und am Ende werden dann zu jedem Vorschlag die vergebenen Widerstandspunkte zusammengezählt. Das ist dann der Gesamtwiderstand. Und von den vier Vorschlägen hat dann quasi der Vorschlag den, den geringsten Widerstand, der halt auch die geringste Gesamt also den geringsten Gesamtwiderstand hat. Und das hilft halt dabei, also den Menschen die Möglichkeit zu geben, nicht schwarz-weiß zu denken oder schwarz-weiß zu entscheiden. Weil das, also das will ja niemand. Wenn, wenn man halt irgendjemanden fragt und sagt, äh, was bist denn du, also na, denkst du schwarz-weiß oder entscheidest mhm. du schwarz-weiß, dann sagt ja jeder, nee, mache ich es nicht. So, aber unser äh, Mehrheitsentscheid, dieses System, was wir von Wahlen und und sonst auch so von Meetings oder sonst irgendwas kennen, da ist es halt so, weil man halt nur die eine Stimme hat. Dann muss man halt irgendwie sagen, da an der Stelle ja und alles andere nein. Und das ist halt ähm, nicht, also das entspricht nicht der Realität, weil wir ja auch Grauzonen haben.
0: Ja. Ähm, ich meine, jetzt kann auch bei äh, sowas kann ja dann auch, äh, kann, ja, kann ja auch so eine Patt-Situation zwischen zwei äh, Entscheidungen, die können ja auch irgendwie die gleiche Widerstandspunktzahl haben, oder? Und da geht man dann einfach nochmal eine Runde.
1: Ähm, genau, da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann entweder diese zwei Vorschläge, die dann halt den, den geringsten Widerstand haben, ähm, die kann man dann halt entweder nehmen und sagen, okay, pass auf, wir sehen ja hier schon, dass wir hier den geringsten Widerstand haben und dann gehen wir die Runde nochmal oder man geht einfach rein und sagt halt, ähm, als Erstwertung guckt man auf den Gesamtwiderstand und sage ich mal, als so eine Feinwertung guckt man halt rein, welcher von den beiden Vorschlägen hat an irgend, also von irgendjemand, also welcher von den beiden Vorschlägen hat die höchste Widerstandsbewertung. Also, wenn jetzt zum Ach Beispiel so. bei dem einen, äh, bei dem einen ist halt eine 8 mit drin ja. ähm, und das ist halt das höchste, dann kann man sagen, okay, dann lass uns halt einfach den nehmen, wo einfach die, die höchste Widerstandszahl einfach die. Also niedriger ist als bei dem anderen. Mhm. So, ist eine Möglichkeit. Mhm.
0: Ähm, was ist denn jetzt das äh, Besondere an dem Widerstand zu messen? Ich meine, man könnte ja auch umgekehrt sagen, ähm, man macht das Gleiche mit der Zustimmung, dass man eben Zustimmungspunkte vergibt, auch von 1 bis 10. Also, dass man eben sagt hier, ähm, oder ist das, ne, äh, also, dass man eben auch so und so viele Punkte hat und man vergibt dann auch unterschiedliche Punkte. Was macht denn jetzt ähm, dieses, dass man das eben vom Widerstand her misst, so äh, besonders.
1: Ähm, also, also ich kenne halt dieses
0: Dot-Voting, das gibt es auch bei, äh, bei so agilen Geschichten.
1: Also das ist, ähm, es ist ja so, dass also die Erfinder von dem systemischen Kondensieren, ähm, die haben damals tatsächlich mit einer Pro- bis Kontra-Skala gearbeitet. Mhm. Und ähm, das war halt so die erste Idee, weil die sich überlegt haben: Ja, irgendwie müssen wir ähm, rauskriegen, wo es Konfliktpotenzial. Und umso häufiger die das genutzt haben, haben die gemerkt: Diese Pro-Seite bringt uns überhaupt gar nichts, weil wir einfach, also weil die Leute eigentlich, wir, also wir wollen wissen, wo halt Konfliktpotenzial ist, also warum irgendjemand in irgendein Restaurant nicht gehen möchte. Ähm, mhm. Und deshalb nutzt man halt quasi die, die, die Widerstände. Und auf der anderen Seite ist es halt eigentlich auch menschlich. Weil wenn ich dich jetzt halt vor verschiedene Optionen setze, dann, dann denkst du halt auch irgendwie, also selbst wenn du jetzt halt bewerten müsstest in Zustimmung, ähm, du willst es ja irgendwie, willst du es ähm, differenzieren und dann ist halt, irgendwas ist halt schlechter als das andere oder irgendwie würdest du sagen, irgendwas ist besser. Also ich glaube, ne, du kennst das bestimmt halt auch gut, keine Ahnung, irgendwas aus sozialen Medien oder vielleicht auch aus Meetings. Ähm, es wird ein Vorschlag gemacht und die Leute ballern halt los, was soll der Unsinn, das bringt doch nichts, das taugt doch nichts und ne, das ist ja halt irgendwie das und es ist ja jetzt nicht so, also genau, das ist halt eigentlich so das, was passiert. Also eigentlich, machen die Menschen das eh. Die bewerten halt eh schon mit, mit einem Widerstand. Aber ähm, es wird halt, glaube ich, einfach ungern mit dem Wort Widerstand ähm, gearbeitet, hm. weil ja, weil das halt irgendwie für viele negativ behaftet ist. Ähm, aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass, die, ähm, ja, dass, die, dass der Umgang mit dem Widerstand halt falsch ist. Und beim systemischen Konsensieren ist halt also wird halt klar, dass man über die Widerstandsmessung herausbekommt, wie hoch die Akzeptanz in der Gruppe für ein Restaurant ist. Mhm. Und und es ist halt immer besser, also es hilft ja bei einem bei einer Entscheidung hilft es ja immer die Entscheidung zu nehmen, die die höchste Akzeptanz auch in einer Gruppe hat, anstatt nur die Mehrheit in einer Gruppe. Also einfach nur die Mehrheit in der Gruppe zu haben führt halt Einfach zu der Problematik, wenn du jetzt, also das klassische Beispiel, 51 Prozent entscheiden über 49 Prozent. Dann kann man sich halt hinstellen und kann sagen so, naja, die Mehrheit hat halt dafür gestimmt. Mhm. Das ist auf dem Papier, ist das so. Aber man muss ja dann halt auch damit leben, dass 49 Prozent dagegen sind. Und die 49 Prozent haben sicherlich auch einen guten Grund dafür. Nur wie willst du halt den Grund rauskriegen? Und mhm. das ist halt die Möglichkeit, ähm, ähm, die du halt hast mit dem systemischen Konsensieren und mit, also mit dem Akzeptanzentscheid, ähm, ähm, Dieses Konfliktpotenzial, was bei den 49 Prozent liegt, das halt wirklich herauszufiltern, das sogar zu messen und dann halt auch aktiv auf die Menschen zugehen zu können, die einen hohen Widerstand haben, um zu sagen, ähm, okay, du hast jetzt so einen hohen Widerstand. Wie müsste denn der Vorschlag aussehen, damit du weniger Widerstand hast. Okay. Und da fängt halt dann schon an, die Kommunikation, also die mhm. wertschätzende Kommunikation, weil man halt diese Menschen auf einmal in den Prozess reinholt. Mhm. Oder auch, ja, es gibt ja auch ganz oft irgendwie Leute, die die sind halt irgendwie pauschal, sind die gegen alles. Mhm. Ähm, so und ich hatte die in meinen Sitzungen, in meinen Versammlungen hatte ich die ja auch. Die sind halt irgendwie da gewesen, aber die waren immer gegen alles. Die haben einfach nur, die waren da zum Pöbeln. Hm. Ähm, keine Ahnung, haben halt ein Problem mit der Obrigkeit oder was weiß ich. Ich weiß es halt nicht. <lacht> mit
0: so. dir der Obrigkeit.
1: Ja, also ist wirklich Wahnsinn, was da, was da halt passiert teilweise. Aber nachdem ich dann halt dieses, äh, diesen Akzeptanzentscheid gefunden habe.
0: Ja. ja, erzähl doch mal, wie das war. Ähm, weißt du noch so die erste Sitzung, wo, ihr das dann, wo du das äh, eingeführt hast? Oder gab es da auch schon gleich so einen Entscheid, ob das jetzt mal genutzt wird oder nicht? Oder wie war das, als du das eingeführt hast und wie wurde das dann akzeptiert?
1: Ähm, genau, eingeführt wurde das sehr autoritär. <lacht>
0: <lacht> ja, man ist ja nicht umsonst Präsident, ne?
1: Ja, genau. Also ich war halt, ich war wirklich tausendprozentig davon überzeugt, dass wir damit gute Ergebnisse erzielen werden. Und ähm, ich habe halt eigentlich alle so ins Wasser, ins kalte Wasser geschubst. Äh, bin so mit voller Überzeugung mit diesem, äh, mit diesem Entscheidungsverfahren im Gepäck da irgendwie zu dieser Versammlung hin und habe den Leuten halt gesagt, pass auf, wir lieben Leute, wir konsensieren jetzt. Und alle haben halt natürlich geguckt, Hä? wie was ist los? Und dann habe ich denen halt aber auch erklärt, warum. Also das das ist, dass wir halt einfach in der Vergangenheit äh, sehr unzufrieden auch waren und, und wir haben halt viel Zeit in Diskussionen verschwendet. Ja, und dann haben wir ähm, haben, haben die Leute das dann halt natürlich gemacht. Also sie mussten es dann halt natürlich auch machen, äh, weil ich hatte nichts anderes vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, und ich hatte mir halt wirklich vorher, keine Ahnung, zwei, drei Bücher dazu durchgelesen, also wirklich weg verschlungen. Ja. Und dann ja, dachte ich, halt ich wäre gut vorbereitet. Das war ich nicht. Ähm, aber es war trotzdem so gut vorbereitet, dass die Leute gemerkt haben, ey, da passiert halt wirklich was Gutes. Das hat sich dann halt wirklich darin gezeigt, dass die Leute auf einmal angefangen haben, Vorschläge hinzuzufügen. Also die, da waren auf einmal die Leute waren dazu bereit, ihre Vorschläge, die sie gemacht haben, ähm, zu modifizieren, weil sie halt von anderen Leuten gehört haben, Ah, bei, bei deinem Widerstand, äh, Quatsch, bei deinem Vorschlag habe ich den Widerstand, weil das und das darin vorkommt. Und das möchte ich nicht, aus den und den Gründen. Und dann haben, haben das die anderen verstanden, die den Vorschlag gemacht haben und gesagt haben, ey, stimmt, jetzt wo du es sagst, äh, ich würde gerne meinen Vorschlag ändern und ähm, das rausnehmen. Ja. Und auf einmal haben die halt angefangen, in dieser Gruppe, einfach von ganz alleine, ohne dass ich eigentlich irgendwie groß was machen musste, haben die angefangen, ihre eigenen Vorschläge zu optimieren, ja. weil die gemerkt haben, wir, wir messen jetzt den Widerstand. Also wer halt irgendwie mit seinem Vorschlag irgendwo ähm, punkten wollte, der musste sich halt darum kümmern, dass andere Leute weniger Widerstand dagegen haben. Ja. Und deshalb ist halt natürlich, ist es halt notwendig, zu fragen, was ist dein Widerstand? Deshalb ist es halt notwendig, sich an, also das halt anzupassen. Und am Ende des Tages war es halt tatsächlich so, dass wir wirklich eigentlich meistens dann mit einem Vorschlag da rausgegangen sind, der dann halt so 80, 85 Prozent Akzeptanz hatte. Also also das ist, da kann man halt sagen, das ist eigentlich quasi 100 Prozent Akzeptanz, weil das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo irgendeiner sagt, also ja, da ist was, was mich halt stört, aber das ist jetzt nicht weltbewegend. Also das würde man dann mit einer 1 oder mit einer 2 oder sowas bewerten. Ja. Und also
0: ist man dann, äh, war so dass äh, wenn du jetzt mal... Ähm das Gefühl, mit dem man dann so aus so einer Sitzung rausgeht, ähm, beschreibst so ein Vorher-Nachher. War das dann der Vorschlag, der dann akzeptiert wurde? War das dann fühlte sich das harmonischer an, als das sonst immer war? Oder wie war das so?
1: Total. Also es war wirklich, also es war wirklich wie ausgewechselt. Ähm, die Leute haben halt gemerkt, ey, das haben wir jetzt alle zusammen entschieden und und es hat halt eine hohe Akzeptanz. Das heißt, da gibt's auch nicht, ähm, also da gibt's halt auch nicht viel dran zu ändern oder da kommt, da ist dann halt auch anders als in der Vergangenheit. Ähm, kommt da auch nicht nächstes Jahr jemand an und sagt, so jetzt will jetzt dieses Jahr mache ich wieder den Vorschlag, weil ich den anderen, ich, ich will das Gegenteil vorschlagen. Das ist halt nicht mehr passiert. Das haben wir halt in den ersten Jahren gehabt. Da ging es immer so um Startzeiten. Wann soll halt der Ligaspieltag beginnen? In dem einen Jahr haben wir entschieden, der beginnt um 12. Am nächst, Im nächsten Jahr kam halt wieder jemand an und hat gesagt, so dieses Jahr, ich schlage wieder 11 Uhr vor. Und dann ging die Diskussion wieder von vorne los. Da, weil er halt der Meinung war, dass es halt viele Leute gibt, die auch um 11 starten wollen. so Und am Ende des äh, Tages ist das halt dann mit dem Akzeptanzentscheid war es dann halt so, dass ja ich glaube, der 12-Uhr-Termin, der wurde dann halt wirklich mit, auch irgendwie mit über 80% Prozent Akzeptanz entschieden. Mm. So, und da war Ruhe. Da ist auch keiner nachher mehr angekommen und hat halt irgendwie gesagt so, ey, jetzt will ich noch mal an das Thema ran, weil die Leute ja halt auch checken so, okay, wenn da halt irgendwie 85% Prozent Akzeptanz vorhanden sind, mm. dann bin ich wohl hier der Einzige in der Runde, der 11 Uhr spielen will. Und dann und dann also gibt es halt auch quasi also die Akzeptanz ist halt da messbar und der Widerstand ist halt auch messbar und das kann man halt auch transparent machen und dann mhm. ist das halt auch in Ordnung
0: mhm. Erklär mal ein bisschen ähm, du hattest gesagt, du warst äh, bei der ersten Sitzung nicht so gut vorbereitet, wie du dachtest ähm, was waren denn so äh, oder, oder was waren jetzt so die Schritte, wie du das dann, das hast du wahrscheinlich auch nochmal optimiert alles im Laufe der Zeit mhm. Wie was gab es da für Probleme für dich am Anfang oder was, was sind da auch so die Herausforderungen, wenn man sowas einführt in seinem Unternehmen oder was weiß ich wo, das kann man ja ganz unterschiedlich auch anwenden. Worauf musstest du da so achten und worauf muss man vielleicht auch achten, wenn man sowas jetzt mal ausprobieren oder einführen möchte?
1: Ähm, ja, also ein großes Problem am Anfang war halt natürlich, dass es halt... Ähm dass es halt umgekehrt ist. Also, man fragt nach dem Widerstand. Das heißt, die Leute haben meine Erklärung verstanden, aber als sie dann den Vorschlag vor sich hatten und zwischen 0 und 10 irgendwas entscheiden sollte, dann gab es halt zum Beispiel, dass sie verstanden haben, so, ah, ich gebe eine 8, wenn ich dafür bin. Oder, Ach so,
0: okay. Äh, äh, also, so, dass man auch anders denken.
1: Genau, genau. Ja, ja. Mhm. Und das hat halt natürlich am Anfang, äh, hab ich, musste ich mich dann halt wirklich häufig wiederholen und muss sagen, null bedeutet null Widerstand. Du hast nichts dagegen. Null, mhm. null Widerstand ähm, und zehn dann halt dementsprechend der höchste Widerstand. Ähm, ja, dadurch mhm. sind halt am Anfang, äh, war das halt ein bisschen holprig, weil wir halt eine Abstimmung gemacht haben. Und nachdem die Abstimmung dann vorbei war, man hat halt nochmal ein bisschen drüber gesprochen oder ich habe dann ins Ergebnis reingeguckt und habe halt Leute gefragt, guck mal, du hast jetzt da so einen hohen Widerstand vergeben. Warum und was müsste sich jetzt halt ändern, damit der Widerstand sich verringert? Und dann auf einmal haben die gesagt, ey, äh, stopp, ich habe doch gar keinen Widerstand, ich will ja den Vorschlag. Das hat dann halt natürlich am Anfang halt ein bisschen Zeit gefressen, ähm, weil man dann, äh, na, dann noch mal ein bisschen justieren musste, noch mal ein bisschen erklären und so. Ähm, und dann war halt natürlich eine andere Sache und, habe ich dann halt wirklich, also da habe ich mich dann hauptsächlich darauf ähm, fokussiert. Es ist immer schwierig, in einer Doppelrolle zu sein. Also der Moderator von so einem Entscheidungsprozess zu sein und gleichzeitig aber auch der Entscheider zu sein. Ah. Ähm, und ähm, logischerweise, also beides, also die Position, wenn man die beide begleitet, schwächen die sich gegeneinander. Ähm, ja, wenn, wenn es schwebt immer so ein bisschen in der Luft, wenn du selber eine Entscheidung machst, oder wenn halt, wenn dann halt konsensiert wird, dass, dass du halt irgendwie derjenige bist als Moderator, der das dann das Gespräch beeinflusst, oder oder oder.
0: Ach so, Und, okay. mhm. Ja, also das ist halt
1: so ein bisschen ähm, Also, dass ähm, der Moderator
0: dann auch wirklich gar nicht mit entscheiden darf quasi. Ja genau, das ist halt
1: das, das ist halt Neutral das, das ist halt der optimal, genau, ja. eine, neue, eine neutrale Instanz sollte halt der, der Moderator sein und ja und das habe ich halt quasi, also ich hatte ja niemanden, der das jetzt irgendwie, ich, ich kann da auch niemanden, der das hätte irgendwie machen können und ähm, wir hatten dann auch im Verband nicht irgendwie das Geld. also Ich habe dann nachher schon irgendwie äh, so Moderatoren gefunden, aber mhm. die haben halt Preise für so einen Tag aufgerufen, äh, für uns so als Verband. Wir waren halt sehr klein und, und da war das halt eine Menge Kohle. Ähm, naja, und dann habe ich halt quasi so meine Strategien entwickelt, ähm, wie ich halt damit umgehe, ähm, mit dieser Doppelrolle. Und ja, das hat sich dann über die Jahre halt immer mehr verbessert und ich habe dann halt natürlich auch ein besseres Gefühl dafür gekriegt, weil also es hört sich halt an, als wäre es nur eine Entscheidungsfindung, ja, diese Akzeptanzentscheidung. Aber mhm. es ist halt tatsächlich wirklich ein Prozess, in dem man verschiedene Stufen durchläuft. Also Es gibt halt einen Kreativprozess, äh, es gibt halt den 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 Punkt für Diskussion, es gibt halt dann eine Bewertung, die dann halt anschließend stattfindet. Mhm. Und ähm, das ist halt eigentlich das, was also was man halt wirklich immer befolgen sollte, weil in, in Meetings und in Versammlungen mit mehreren Menschen ähm, da, also da, da kommt das halt schnell durcheinander, wenn zum Beispiel Vorschläge gemacht werden, da kennt man ja so, das kennt man, ich glaube jeder kennt das, äh, du machst einen Vorschlag und irgendeiner bewertet den direkt, indem er reinruft das ist Unsinn oder sowas. Ja. Ja, und ähm, Es ist halt aber ganz wichtig, in Kreativphasen die Bewertung rauszulassen, weil sonst hm. wird die Kreativphase gestört. Und, ähm, und das ist halt einfach ja, das, wo ich dann halt über die
0: Jahre so, ähm, äh, immer mehr... Hm? Ja, erklär mal, wie das, wie das so ähm, abläuft, vielleicht an so einem konkreten Beispiel. Also entweder jetzt aus dem Verband oder du arbeitest jetzt ja auch mit Unternehmen zusammen. Mhm, ähm, wie, so, wie dann so diese, diese Phasen ablaufen? Ob das, ist das jetzt ein Tag, an dem man das macht und äh, wie lange dauert sowas? Oder ähm, hast du da irgendwie ein Beispiel, an dem du das mal durchlaufen kannst, diese unterschiedlichen Phasen?
1: Ähm, ja, also wir haben, also ich ja, also wir haben ja, ich habe jetzt letztens halt zum Beispiel mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, ähm, da ging es halt darum, dass der Geschäftsführer von so einem Franchise-Unternehmen, also der ist Lizenznehmer, und er ist halt sehr unzufrieden gewesen quasi mit dem Mutterkonzern, also dem Lizenzgeber. Und jetzt stand für ihn, stand halt im Raum, was, was mache ich? Also wie, wie, wie wird meine Zukunft aussehen? Er hatte halt schon große Sorgen, weil es halt äh, an seine Existenz ging. Ähm, er musste sich überlegen oder hatte sich erstmal überlegt, ja, ähm, gehe ich jetzt zu einem anderen Lizenzgeber oder wenn ich halt nicht zu einem anderen gehe, was muss ich halt dann machen, damit die, die Zusammenarbeit mit dem Lizenzgeber halt einfach sich verbessert? Mhm. Und als allererstes ist es ganz wichtig, so eine übergeordnete Fragestellung zu finden, also eine offene Frage, auf die man dann halt äh, Lösungsvorschläge entwickeln kann. Also ja, als allererstes wird, eine, wird diese Frage entwickelt, die kann sich auch mit der Zeit, kann die sich auch nochmal ändern, also wenn man tiefer in den Prozess einsteigt. Aber die muss halt erstmal da sein. Und dann sagt man, okay, jetzt bitte Vorschläge. Was, was gibt es alles an Vorschlägen? Das ist dann die Kreativphase. Mhm. Es gibt es ist alles erlaubt. also Und wir waren halt auch dann also mit dem Unternehmen oder mit dem Unternehmer dann zusammen. Ähm, der hat dann halt aufgeschrieben, dass er dann halt da alles sieht. Also am Anfang war ja nur, ich kündige, also ich suche mir einen anderen Lizenzgeber oder ich suche mir keinen anderen Lizenzgeber. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie, wie viel dann da zusammenkam, weil ich den dann halt natürlich auch ähm, in diesem Kreativprozess unterstützt habe und gesagt habe, so, jetzt überleg mal, was gibt es denn noch? Ist das, sind das die einzigen zwei Vorschläge? Und dann kam der nächste dazu und der nächste und der nächste. So, und am Ende hatten wir, ich glaube, fünf oder sechs Vorschläge. Und dann sind wir, habe ich gesagt, ist dir jetzt halt irgendwie noch wichtig, noch weitere Vorschläge zu machen? Und dann hat er gesagt, nee, ich bin jetzt hier an dem Punkt, bin ich zufrieden mit dem, was jetzt erstmal da steht, mir fällt auch nichts weiter ein. Und dann sind wir halt in die nächste Phase übergegangen, wo es halt darum geht, diese Vorschläge zu bewerten. Also, zu, also wirklich erstmal so, um ein Stimmungsbild zu erstellen. Also ich habe halt gesagt, okay, pass auf, bitteschön, hier, das sind deine Vorschläge, jetzt Jetzt gehst du mal einfach nach dem Bauchgefühl, gehst du mal rein und sagst, was, was, äh, ist, was ist, wie ist dein Widerstand zu jedem einzelnen Vorschlag?
0: Mhm. So, also das und dann, dann auch schon mit, den, mit diesen Zahlen erstmal zu bewerten. Genau. Aus dem Bauch raus. Mhm. Ohne jetzt irgendwie konkret zu sagen, was einem da jetzt äh, vielleicht Sorgen bereitet oder so, äh, sondern einfach so, so einen Wert erstmal da dran zu schreiben.
1: Genau. Also mhm. gar nicht... Äh, noch gar nicht irgendwie also ähm, also noch nicht drüber diskutieren oder mhm. sonst irgendwas sondern wirklich erstmal so wie wie geht's dir mit dem was da steht und dann ist es halt natürlich wichtig auch zu sagen bewerte bitte jeden Vorschlag so als wäre es der einzige Vorschlag also es geht nicht darum diese Vorschläge gegeneinander zu vergleichen ah, okay. ja es ist halt einfach man kann halt hingehen und sagen bewerte jeden Vorschlag so als wäre es der einzige der da steht mhm. Ähm, ja, und dann haben wir das halt auch gemacht und dann kam halt eine Liste raus und dann waren halt bei einigen waren halt höhere Widerstände, bei anderen waren halt geringere Widerstände. Und dann kommt man dann in die nächste Phase, Diskussion, ähm, Widerstände erkunden. Warum ist der Widerstand bei dir da so hoch? Was müsste sich ändern, damit dieser Widerstand sich verringert? Mhm. Ähm, dann sind wir diesen Prozess durchlaufen und dann kam halt am Ende, ähm, habe ich halt gesagt, okay, gibt's noch irgendwas, was so, willst du irgendwas modifizieren? Und Dann kam halt noch ein neuer Vorschlag dazu. Also aus diesen ganzen hier Widerstände, also, also aus dieser diese Diskussion kam halt, hat sich ein neuer Wider äh, ein neuer Widerstand, ein neuer Vorschlag halt ergeben. Ja. Und ja und dann haben wir diesen Prozess ähm, dann haben wir diesen Prozess wiederholt und dann hat sich halt herausgestellt, ähm, dass der Widerstand am geringsten war für, eine, für, eine, für einen Vorschlag oder für eine Option, an die er vorher überhaupt nicht dran gedacht hat. Ah. Und, und zwar die, ähm, die Lizenz zu kündigen, also mhm. ja, und ein eigenes und also einen eigenen Mutterkonzern quasi
0: okay. äh, zu
1: gründen. Und ähm, er dachte halt auch einfach, dass er dann äh, da in diesem in diesem Franchise-Netzwerk, äh, dass er dann halt alleine wäre. Und dann hat sich das halt aber wirklich halt daraus ergeben, dass dann auch andere Lizenznehmer, mit denen er auch in Kontakt war, die sind dann halt dazugestoßen. Und am Ende von diesem Entscheidungsprozess, also von den ich da begleitet habe, ähm, sind die halt mit, ich weiß jetzt, acht oder neun, glaube ich, waren es, Acht oder neun Lizenznehmer haben gekündigt, um einen neuen Mutterkonzern zu gründen. Mhm. Also, ja. Und ähm, er ist jetzt halt quasi, er ist jetzt halt der, der, der Geschäftsführer von dem, von dem Mutterkonzern. Ähm, und dann gibt es halt diese Lizenznehmer. Die haben halt einen neuen Namen gefunden, ein neues Design, die wollten halt moderner sein. Die hatten alle, die, die hatten eigentlich alle die gleichen Widerstände mit Mutter, mit ihrem alten Mutterkonzern ja. und konnten es halt nie richtig formulieren oder die konnten das halt nie ausdrücken. Mhm. Ähm, und, und ja, und dieser Prozess hat dann halt im Ende dazu geführt, dass sie halt tatsächlich jetzt seit 01.01.2021 ähm, auf dem Markt sind mhm. und äh, alle sind wirklich. Also ja, die haben halt wirklich einfach gesagt, so, ey, das, wir hätten nie daran gedacht, dass das halt die Lösung ist, die wir halt wollen. Ja. Aber jetzt, wo wir es wissen und so erarbeitet haben, gibt es keine Zweifel, dass das die beste Lösung ist.
0: Ja. Ähm, wie lange hat denn dieser Prozess gedauert?
1: Ähm, jetzt in dem Fall hat das äh, tatsächlich. Zwei Wochen zwei, oder drei Wochen. zwei
0: Wochen. Also in zwei, innerhalb von zwei Wochen kann man vom Lizenznehmer äh, zum Mutterkonzern werden.
1: Ja, das. Ähm also ja, genau. Das also das ist halt einfach so ein Vorteil an dem Akzeptanzentscheid. Also es ist wirklich dadurch, dass es strukturiert ist, geht es einfach so schnell, wenn man das denn dann halt will. Und ähm, jetzt war es da halt natürlich so, dass auch irgendwie die Unzufriedenheit sehr groß war und alle haben sich halt darüber gefreut, dass das jetzt mal thematisiert wird. Äh, dementsprechend ja. haben die sich dann auch abseits von mir, äh, haben die sich halt auch so nochmal ausgetauscht und, und in den, also das waren halt tatsächlich auch das waren auch nur drei Sitzungen, glaube ich, die ich da mit denen gemacht habe. Ja. Und, und, und dann war das Ding halt durch.
0: Ja, also äh, man spricht ja immer gerne von die Magie, die dann passiert. Also, das ist ja <lacht> aber dann wirklich so, das ist, äh, wenn man wenn man erklären muss, äh, was ein, also erstmal dieses. ich finde dieses Bauchgefühl gut. Also mhm. das ist ja auch wirklich was, was man hat, was man fühlt. Und ähm, besonders dann, wenn man äh, da, also wenn man wirklich Probleme mit was hat, dann glaube ich, fühlt man, ist das Bauchgefühl auch so äh, am, am stärksten <lacht> und auch so am wirksamsten und äh, also das finde ich einen spannenden Ansatz, dass man das auch erstmal so als Bewertungskriterium nimmt, um das dann auch so an so eine echte Zahl <lacht> zu koppeln, mhm. finde ich auch gut. Und dann aber dieses, das Spannende ist dann eben, wenn es dann darum geht, wirklich auch zu erklären, äh, was da jetzt eigentlich diesen Widerstand verursacht und ähm, wie man den Widerstand dann auch geringer machen kann. Ne? Ist das so die Kombination oder ist, ist das dann so das, äh, wo dann wirklich auch was passiert, also auch neue Ideen sich entwickeln oder ähm, wann merkst du auch als jemand, der das dann auch begleitet, ähm, dass dann auf einmal, also gibt es da so einen Aha-Moment dann auch immer? Oder ähm, wann passiert so dieses Entscheidende? Auch das?
1: Also ähm, der Aha-Moment, also eigentlich ist der Aha-Moment immer nach, der ersten, nach dem ersten Stimmungsbild vorhanden.
0: Also ähm, schon nach dem Bauchgefühl.
1: Genau, also, das Bauchgefühl, ähm, gerade wenn es halt eine Gruppe ist, ähm, und die sitzen halt alle da und, und jeder spekuliert, vermutet irgendwie irgendwas. Sobald das Stimmungsbild da ist, gibt's halt etwas, also, fundiert ist, woran man sich halt orientieren kann. Also man kann auf einmal eine total strukturierte Diskussion beginnen und auf einmal merken die Leute halt so, ah, jetzt stellt dir mir die Frage, also na, dann kommt die Frage, wie ist der Widerstand so? hoch? Mhm. Und, und das ist ja halt auch der Unterschied zwischen einem, also zwischen einem Widerstand und einem Einwand. Mhm. Also Widerstand ist so das Bauchgefühl, aber ein Einwand, das ist halt quasi das formuliert was den Widerstand auslöst. Mhm. Ja, also was ist halt quasi so das Symptom, ähm, was halt dann diesen Widerstand auslöst. Und dadurch, dass halt in dem Verfahren jeder gehört wird, jeder kann sich halt äußern und kann sagen, warum, wieso, weshalb. Und alle haben aber auch das gleiche Ziel. Also die merken halt auch ganz schnell, okay, wir sitzen hier in einer Gruppe zusammen und wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen alle eine gute Lösung für unsere berufliche Zukunft. Und auf einmal fangen die halt an zu kooperieren und ja. arbeiten halt zusammen. Und da ist dann halt, also, so genau, um die Frage wirklich so zu beantworten, also die Magie findet eigentlich immer nach dem ersten Stimmungsbild statt, wenn halt auf einmal die Leute reingucken so, oh, so sieht das hier bei uns aus. Oh, da bin ich jetzt aber froh, das habe ich auch schon vermutet, dass es so sein wird, dass der Vorschlag ganz oben steht. oder ja, oder, ja. Oder, oder Oder wenn die halt auf einmal sehen, ich habe da total falsch gelegen. Ich, also wir, wir haben alle das Gefühl gehabt, das ist eigentlich Vorschlag B, den, den alle wollen. Und äh, das kam halt auch schon vor. dass halt auf einmal der Vorschlag, wo alle irgendwie vorher schon so ein bisschen gesagt haben, so, ja, das wird jetzt so ungefähr. Äh, das war auf einmal der Vorschlag, wo der, geringst, äh, wo der größte Widerstand vorhanden
0: war. Mhm.
1: Und dann, äh, dann wird das halt aufgeklärt.
0: Also ähm, dieses äh, erste Stimmungsbild, wo jetzt sich jetzt schon... Ähm wo jetzt schon deutlich wird, wo die Reise hingeht, das ist jetzt aber nicht äh, der, äh, das, der ähm, das, die Entscheidung dann tatsächlich, also es muss dann auch noch mal äh, diskutiert werden, um dann auch irgendwie, ähm, ja, dass die Akzeptanz halt eher da ist oder, ähm, also dass alle auch irgendwie verstehen, warum es so ist oder ist das, kann man das auch schon nach der ersten, nach diesem Stimmungsbild ähm, abbrechen?
1: Ähm, Oder das, liegt, das, liegt, das ist die Entscheidung von der Gruppe.
0: Mhm. Also
1: ich, ich, Mir passiert das halt auch ganz häufig, ähm, da wird das Stimmungsbild gemacht, da kommt halt irgendwie dabei raus, dass halt wirklich ein Vorschlag mit, eine ganz, ganz hohe Akzeptanz hat. Mhm. Und dann frage ich halt einfach, ja, wie wollt ihr damit umgehen? Ähm, ist hier irgendwie, also jetzt ist die Akzeptanz hier so hoch, ähm, spricht für irgendjemand was dagegen? Hier damit halt abzuschließen. Mm. Und dann sagen die, nee, reißt uns. Mm. Also, ich, ich, ich war halt auch schon bei Unternehmen, da bin ich halt nach zehn Minuten gegangen.
0: <lacht> ja, also, das ist dann auch so, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf das Team an und wie man sich so kennt und äh, sich gegenseitig vertraut, wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss also wirklich spannend und inter interessant wird es wirklich wenn es halt sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt und sehr viele mhm. unterschiedliche Leute ähm, das liegt dann halt ganz oft ähm, liegt dann so der, der Teufel im Detail Also dann die, da verstehen die Leute Worte also haben halt einen Unterschied also die interpretieren dann gewisse Worte halt anders mhm. und ähm, und ja, dann auf einmal merken die, ähm, also eigentlich haben wir, hatten wir das Gefühl, dass wir halt komplett gegensätzliche Ansichten haben und dann kommt man halt aber quasi durch den Prozess, merkt man so, naja, wir haben uns einfach nur falsch ausgedrückt. Äh, eigentlich meinen wir ungefähr das Gleiche und nur an der an der Stelle müsste halt ein bisschen was justiert werden. Ähm, ja, also also ich würde jetzt halt sagen, also Sympathien ähm, helfen natürlich immer, also aber ich glaube halt einfach bei dem Prozess ist es einfach wichtiger, dass man den Prozess einfach auch durchlaufen will. Mhm. Also ich meine, das ist jetzt halt mit jedem Entscheidungsprozess so. Wenn man keinen Bock hat, dann hat man keinen Bock und, und, und dann ähm, kann man ja halt einfach irgendwie nicht teilnehmen oder sich versuchen irgendwie rauszuziehen. Ähm, wobei ich halt auch da einfach sagen muss... Ähm, ich habe halt noch nichts äh, anderes, also bei, bei einem Akzeptanzentscheid ähm, habe ich das halt noch nicht erlebt, weil ich die Leute reinholen kann. Ja, Ich mhm. kann ja immer jemanden fragen, so hier, du hast noch nichts gesagt, sprichst für dich da was dagegen?
0: Mhm.
1: So Und wenn die dann halt so, keine Ahnung, gibt es so Leute, die sind schon mal so ein bisschen bockig oder sowas, ne, dann ja, ist hier alles Unsinn. Ja, okay, wenn das alles Unsinn ist. Was müsste denn wie müsste der wie müsste denn hier ein Vorschlag aussehen, damit du das halt nicht Unsinn findest? Mach doch mal mach du doch mal einen Vorschlag, das mit dem du zufrieden mhm. bist. Und auf einmal dreht sich das Blatt und diese Menschen, die da sitzen und sich so denken so, ey, ich zeige jetzt hier mit dem Finger auf die anderen und meckere hier die ganze Zeit nur rum. Auf einmal sind die mitten im Prozess und müssen sich auf einmal beteiligen, weil wenn sie jetzt sagen würden, ich mache hier gar nichts, dann outen die sich halt einfach als diejenigen, die halt nicht konstruktiv mitarbeiten wollen. Ja. Und, ähm, ja, das ist halt, also, das ist mein persönliches ähm, Highlight quasi am, am Akzeptanzentscheid, ähm, weil ich ja so Leute halt bei mir in den Versammlungen sitzen hatte, mhm. die irgendwie nur, einfach nur dagegen sein wollten. Und dann habe ich halt gesagt, okay, du du bist dagegen, dann mach mal bitte einen Vorschlag. Mhm. Ich habe keinen Vorschlag. Ja, aber du bist ja gegen den Vorschlag. Wenn, wenn nicht so, wie dann? Ja, mh, und... Am Ende des Tages waren das dann die Leute, die immer nur rumgemeckert haben, die dann halt bei der nächsten Versammlung nicht mehr da waren. Aha, okay. ähm, ne? Das ist halt, äh, ja. hat halt das ist halt irgendwie so ein, das ist halt einfach irgendwie so ein Prozess, wo die Leute merken so, oh, jetzt da es jetzt echt ganz schön konstruktiv zu. Ich, und die haben halt auch noch irgendwie so ein Verfahren, da kann ich jetzt irgendwie gar nicht, ich kann da irgendwie nichts manipulieren und ich kann da auch nicht querschießen. Ähm, und, dann, dann, ja, und dann bleiben die halt fern oder sie fangen halt wirklich an, sich halt richtig zu äh, einzubringen, weil ja. sie halt merken, ich werde gehört. Ja. Und das ist halt einfach hören. Ja, das ist halt wirklich ein, ein schöner Prozess dann ja.
0: auch an dem Punkt. Ähm, das funktioniert jetzt aber auch wirklich äh, nur gut, wenn auch jeder mit seinem Namen für äh, sein, äh, für seine Entscheidung dasteht steht. Ne? Also es ist jetzt nicht so richtig was für... Ähm so anonyme Geschichten, oder?
1: Ähm, also ich mache also ich mach sowohl als auch. Also so, ich, okay. ich, ich empfehle immer, äh, ich empfehle halt immer das transparente Modell, mm. weil man dann auch die Leute viel besser mit einbeziehen kann. Mm. Also das sagen Gespräch kann, eben Genau, das Gespräch mm. kommt dann halt auch. Und ähm, es geht halt aber auch, es geht halt auch anonym. Also, mhm. ne, ich kann jetzt halt eine Frage, ich kann jetzt eine, eine, nach Vorschlägen suchen. Ich könnte jetzt halt im Internet, könnte jetzt auch einfach eine Konsensierung aufmachen äh, mit einer Frage und sagen, ja, schreibt mal bitte jeder von euch halt einen Vorschlag hier hin. Mhm. Und wenn das halt anonym ist, äh, dann ist es halt anonym und dann sag ich den Leuten, ja, bitte, ähm, äh, bewertet doch die Vorschläge jetzt. Mhm. So, dann hat man halt nachher ein Stimmungsbild. Klar weiß man dann halt nicht, wer hat wofür was gestimmt und hat vielleicht mhm. einfach irgendjemand das System dann vielleicht nicht verstanden oder hat vielleicht irgendwie das Gefühl, er könnte es halt manipulieren. Mhm. Aber ähm, man muss halt auch ganz klar sagen, ähm, dieses Manipulieren ist äh, zum Beispiel in dem Prozess ähm, sehr, sehr, sehr schwer möglich. Mhm. Weil man, gerade wenn es mehr als zwei äh, mehr als zwei Vorschläge sind, ähm, schießt man sich halt selber ins Bein, wenn man quasi hingeht, seinen Lieblingsvorschlag eine Null gibt und die anderen mit zehn, dann nimmt man sich selber die Möglichkeit, äh, seinen, seinen zweitliebsten Vorschlag irgendwie trotzdem noch mit ins Rennen zu bringen. Mhm. Ja, also wenn wenn es da halt irgendwie, also wenn man, genau, die Basis ist halt einfach, wenn man halt nicht ehrlich ist, dann muss man halt damit leben, dass man sich selber die Möglichkeit nimmt, irgendwo an dem Entscheidungsprozess mit teilnehmen zu können oder an der Bewertung mit teilnehmen zu können.
0: Weil diese, also man sieht ja trotzdem, wo dann halt besonders hohe Widerstände waren. Also die Zahl sieht man dann ja trotzdem auch, wenn es anonym ist.
1: Genau, man weiß halt nur das nicht, von wem es gekommen ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, wo siehst du, also es hört sich jetzt ja alles irgendwie toll an, äh, siehst du irgendwo, gibt es irgendwo besondere ähm, Herausforderungen auch dabei oder vielleicht auch Situationen, wo die Methode jetzt vielleicht nicht so funktioniert oder hast du da noch nichts gefunden?
1: Also die Herausforderung ist tatsächlich also Leute für eine Veränderung dann zu begeistern. Also das halt überhaupt mal zu probieren. Ähm, für also mich dann selber, im
0: Nachgang, wenn jetzt irgendwie eine Entscheidung getroffen wurde, die dann auch umzusetzen oder eher das System jetzt einzuführen?
1: Genau, das System einzuführen.
0: Okay. Mhm. Also ich
1: habe jetzt zum Beispiel wirklich noch nie eine negative Erfahrung damit gemacht, wenn es genutzt wurde. Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel häufiger das, das Problem, ähm, dass die Leute ziemlich schnell sagen, ah, habe ich verstanden, kann ich selber machen. Oder mhm. ich war halt irgendwo in einem Unternehmen, habe halt... Ähm, da das systemisch konsensieren ähm, oder also durchgeführt. Ähm, und dann haben die gesagt: Oh, das ist toll, das machen wir. Und dann dachten die halt: Ja, okay, sei ja jetzt auch nur Zahl also ist ja nur Punkte aufrechnen, ne? ich mhm. muss ja nur Plus rechnen. Ähm, und dann merke ich halt aber schon sehr häufig, dass die, wenn die das das nächste Mal dann alleine machen wollen, dann kennen die diesen Prozessablauf nicht mehr. Also die können sich mhm. daran erinnern, dass man halt quasi diese Punkte addiert und wie man quasi so eine, wie man dann wirklich die Entscheidung, äh, die Vorschläge bewertet. Aber so dieser Prozess mhm. dahin, äh, wie diese Vorschläge zusammen und wie man halt diskutiert, an welcher Stelle, das vergessen die meisten dann einfach und ähm, dann verliert der Prozess schon auch an Effektivität oder, ja, ja? und und das ist halt tatsächlich was, ähm, ja, wo ich halt sage, da müssen halt da müssen halt Lösungen her, wie man wie man halt ähm, das sicherstellen kann, dass die Leute in der Lage sind, das dann halt auch selber zu machen. Mhm. Und ähm,
0: Also das äh, ist ja. dann also die Gefahr ist eigentlich so, dass das System erstmal so einfach äh, rüberkommt und man denkt so ja ein paar Punkte vergeben, dann können wir alleine, aber so eben dieses äh, nachher, wenn es dann wirklich, auch um äh, Diskussionen geht oder dann auch, ähm, also überhaupt die, die, Gründe für Widerstände zu analysieren und sowas, dass also das es dann ja eigentlich äh, tricky wird und ähm, man dann wahrscheinlich auch jemanden braucht, der ähm, da so eine neutrale Haltung auch ja. hat und das so ein bisschen moderieren oder dieses Moderieren dann auch eben übernimmt, ne?
1: Genau, also, ich habe halt. zumindest
0: halt so eine Haltung ähm, hat oder sich dessen bewusst ist, ja. dass er die äh, haben muss.
1: Ja, genau. Also, es ist halt, also, man, ja, wir, wir leben halt alle irgendwie in einer Gesellschaft, wo, das, wo der Mehrheitsentscheid, ähm, ja, die Basis von ja. allem eigentlich ist. Mhm. Und, ähm, und für viele fühlt sich das so an, ah, oh, ich muss jetzt hier nichts Neues lernen, oh, das geht aber schnell. Aber ähm, es ist halt trotzdem so, dass halt in unserer Gesellschaft ganz viele Konflikte vorherrschen. Und mhm. die werden genau durch diesen Mehrheitsentscheid gefördert oder die werden durch diesen Mehrheitsentscheid ausgelöst. Und das ist halt natürlich, ähm, ja, das ist halt, also eine Schwierigkeit ist halt, Menschen, die jetzt halt nicht unter irgendeinem besonderen Druck stehen, äh, denen halt irgendwie zu vermitteln, ey, du kannst halt auch einfach, für dich selber kannst du dir halt auch was Gutes damit tun, ja, weil du mhm. halt damit Konflikte vermeidest. Bei Unternehmen ist das halt wesentlich einfacher. Der Prozess ist halt viel schneller als ein Mehrheitsentscheid. Da sagen die, ja, hä, beim Mehrheitsentscheid, da bin ich doch jetzt hier direkt irgendwie, äh, wir machen das jetzt, dann sagen wir halt einfach, wer die Mehrheit ist. Und sagst du, so, ja, das mag halt sein, dass das halt schneller geht. Nur, wenn nachher der, die Entscheidung nicht mitgetragen wird mhm. und dann kommt die Diskussion oder die Entscheidung war falsch, weil die gar, gar keine hohe Akzeptanz hat und die Leute fangen an, ähm, dass die, die, die Entscheidung nicht zu akzeptieren, dann setzen die die halt nicht um, dann kommen halt Konflikte auf so, und viele Unternehmer kennen das, äh, dass es halt ähm, in, den, in ihren eigenen Unternehmen Konf Konflikte gibt, wo du gar nicht verstehst, wo sie halt auf einmal herkommen mhm. und das kostet halt Zeit und das kostet halt eine Menge Geld und ähm, mhm. deshalb ist es halt natürlich, jetzt sage ich halt, also so in der, in der, in der, in der Unternehmenswelt ähm, da muss ich halt sagen, dass, dass, ich da, dass es da halt wesentlich einfacher ist, weil ja die meisten Unternehmer halt ziemlich schnell verstehen, dass sie ja viel Zeit sparen können
0: mhm. und
1: halt auch Nerven
0: sich sparen können. Mhm. Also es ist halt wirklich Aber auch eben damit leben müssen, dass jetzt ihr Vorschlag vielleicht nicht ähm, derjenige ist, der akzeptiert wird. Ne?
1: Das äh, genau, das muss man halt sagen. Ähm, aber das ist halt natürlich auch eine Frage, also ich, ich, ich mag halt schon so jetzt die ganzen Ideen, die halt in dieser New Work äh, Agile Welt äh, durch die Gegend schwirren und New Leadership und sowas ähm, und wo es halt um Selbstwirksamkeit geht und, und mhm. um Achtsamkeit und um, 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 um äh, Potenziale erkennen und sowas. Ähm, da passt das halt sehr gut hin, mhm. weil man wirklich ähm, in seinem Unternehmen kann man halt Teams die, den, kann man, die, den kann man viel mehr Eigenverantwortung geben. Weil der Prozess halt auch, also der Prozess an sich ist halt transparenter und auch nachher die Entscheidungsfindung ist halt transparenter. So, und es ist halt, genau, es ist schon so, wie du das sagst. Es kann sein, dass ein Chef hingeht und sagt, das ist jetzt mein Vorschlag. So, und wenn das halt ein Chef ist, der halt nicht flexibel in der Birne ist, dann wird's halt dann für den wird's halt schwer, mhm. ja, weil im Endeffekt muss man, also im Endeffekt hat man ja seine Mitarbeiter eingestellt, weil man denen halt gewisse Kompetenzen zutraut mhm. und da muss man halt sagen, ähm, der, also da greift halt so dieser Begriff Gruppenintelligenz. Also das ist halt einfach diese, also ja, da gibt es diesen Spruch, das ist halt einfach die Weisheit der vielen. Mhm. Ähm, jeder, wenn jeder was einbringen kann und dann hat man nachher so einen Prozess da drin. Ähm, dann kommt man halt äh, oft halt zu einem anderen Ergebnis, als man es vielleicht vorher möchte oder denkt. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass jeder Chef gut beraten ist, wenn er halt seinen Mitarbeitern zuhört und wenn er halt irgendwie guckt, wo ist halt äh, wo ist die Akzeptanz am höchsten oder andersrum wenigstens zu sagen: da ist ein hoher Widerstand? Ich frage halt mal nach, warum. Mhm. Und das ist dann halt so ein bisschen ein Informationsaustausch. Manchmal haben nämlich Mitarbeiter auch einfach einen hohen Widerstand, weil sie irgendwelche Informationen gar nicht haben.
0: Mhm.
1: Und, ja. Also, ich bin, ich habe das halt auch gesagt in der Gruppe von dieser Firma, von, der, von dieser Franchise-Firma, von der ich erzähle. Ich habe gesagt, äh, könnt ihr euch denn nicht vorstellen, dass der, der, der Chef von dem Mutterkonzern, dass der in so einen Prozess, in so einen, in so ein Akzeptanzentscheid ja. mit reinkommt? Und dann haben ich gesagt, keine Chance. Der, der, der ist halt so, das ist halt nichts. So, ja, und dann haben die halt einfach für sich selber entschieden, ja, aber wir wollen das halt. Wir wollen halt eine Veränderung. Wir wollen, wir haben halt nicht so viele Versuche. Also, ne, wenn du halt so eine Nummer da durchziehst mit äh, wir gründen halt einen neuen Mutterkonzern, das ist ja nicht so, komm, wir gucken mal. Und wenn es nichts ist, dann machen wir halt irgendwie was anderes, sondern da hängt ja halt wirklich sehr viel Risiko mit dran. Ja. Ähm, und ja. Also, gerade wenn man halt viel Risiko hat, sollte man die Widerstände besonders gut kennen.
0: Ja. So, wie kann man, äh, wie kann man dich denn buchen jetzt? Wo findet man dich und äh, wie kannst du helfen?
1: Ähm, tatsächlich ähm, bin ich gerade an meiner Webseite mit meiner Webseite beschäftigt. Das heißt, sie ist noch nicht online, wird halt aber unter jensuhlemann.de ähm, demnächst äh, online sein. Und ja, ähm, ansonsten würde ich jetzt halt sagen, über dich, also du kannst meine Kontaktdaten gern weitergeben. Ähm, ähm, beziehungsweise, ich bin ja auch hier in Dortmund in der Work-in-Community oder ich sitze in Dortmund im Hafen, am, im Work-in. Ähm, und ich habe jetzt ein neues Projekt bei Facebook, das heißt Akzeptanzhelden und hey. da genau da wird es halt ähm, da wird halt demnächst auch eine, ähm, eine Facebook-Gruppe geben und die Seite mit der werde ich mich halt auch weiter beschäftigen aber das ist jetzt wirklich gerade so bei null weil ja ich fange also ich mache das jetzt schon seit acht neun Jahren aber ich ähm, so lange schon
0: also auch, machst du das auch schon im im Verband dann auch ist das schon
1: ja, ja, im Verband mache ich das halt schon seit, seit, seit acht, neun Jahren und, okay. äh, und, ja. und auch so diese Unternehmensberatung, äh, Die die das ist ja halt, also das hat sich ja irgendwie so durch Mundpropaganda ergeben, also ja. ne, so mit ein paar Kumpels irgendwie beim Bierchen zusammengesessen und so, der eine hat halt irgendwie in seiner Firma da so ein paar Probleme und dann habe ich so mal locker rausgehauen, so, ja, dann konsensiere das doch einfach. So, und, ja, hä, was soll ich da machen? Dann habe ich gesagt, ey, pass auf, ne, ich kann, hier so, kann dir mal so ein Verfahren zeigen, ich komme mal bei dir vorbei, mach mal halt schnell, wirst es sehen, das funktioniert super. Und dann habe ich das mal da gemacht, mal da gemacht, immer halt irgendwie mit so einem Publikanten. Und am Ende war es dann irgendwie so, dass sich irgendwann Leute bei mir gemeldet haben, die ich überhaupt gar nicht kannte, die gesagt haben, so, ja, äh, mir hat also du wurdest mir da empfohlen, äh, kannst du da vielleicht mal halt irgendwie gucken, und ja, und dann habe ich irgendwann gesagt ich so, äh, äh, ja, kann ich, ähm, aber also das kostet dann aber was. Ja, ja, ja klar, kein Problem, natürlich ist alles gut, wir bezahlen dich, äh, okay. <lacht> und also ist das so
0: dann an dich rangetragen worden, dass äh, worden, dass du, ähm, dass das jetzt auch quasi so dein noch ein zusätzliches Business? Wird zu dem was du sowieso schon Ja, hast. genau. Das ist
1: also es ist halt wirklich so für mich ist ich habe halt äh, ja, ich habe das halt auch nicht eingeplant, aber also ich brenne halt wirklich ja. Ich brenne halt wirklich dafür. Das ist, also das ist halt so ein geiles Verfahren für mich. Ich, ich lebe das halt jeden Tag. Äh, mittlerweile ist, also ich mache mental Konsensieren für mich. Also ich brauche jetzt keine, <lacht> keine Zettel oder sonst irgendwas, ja. aber wenn ich halt in solche Situationen reinkomme, wo halt äh, Vorschläge gesammelt sind, dann gehen bei mir im Kopf gehen schon so die Listen auf, ja, Vorschläge. Äh, widerstände vorteile nachteile und dann komme ich halt auch irgendwie ziemlich schnell zum ergebnis und ja. das macht halt einfach äh, das macht halt einfach bock äh, ja. für alles und jeden also für alles und jede Entscheidung das ist auch egal. Das kann man auch für sich alleine nutzen. Ja. Es gibt genug Sach es gibt genug Entscheidungen, die man zum Beispiel auch alleine treffen muss, äh, um irgendwie, ja, keine Ahnung, man muss entscheiden, in welche Wohnung will man ziehen oder sowas. Ähm, da braucht man, ne, das ist halt eine Entscheidung, die muss man selber treffen, aber das kann man halt auch unter, also mit bestimmten Verfahren, also ja. mit dem Verfahren halt selber machen. Und also ist
0: das auch äh, irgendwie so ein, so ein Mindset eigentlich ja. oder so eine Haltung? Ähm,
1: Definitiv. Äh, definitiv also man sollte ähm, also man muss es nicht vorher haben aber ähm, für mich ist es halt so dass der, der Prozess an sich wenn man den halt durchläuft wenn man den nutzt dann ändert sich das Mindset halt automatisch mhm. weil man halt merkt negative sind halt was gut äh, negative sind was Gutes ähm, Widerstände sind halt mhm. was Gutes dass ähm, weil die Widerstände einfach die Widerstände zeigen halt an ey da ist Potenzial für eine bessere Lösung und mhm dann geht es halt, halt schon ab. Dann fängt es halt schon an, in der Birne zu rattern. so. Ja, wie kann man es halt besser machen? Und Dann sind wir aber wieder bei dem Thema Optimieren.
0: <lacht> das war Jens Ulemann bei The Story Behind. Wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche habt, schreibt mir gerne an radek.ruhrgründer.de. Radek mit ck. In der nächsten Episode spreche ich mit Larissa und Marie von Prinzträger über Kommunikation im Raum, Do's und Don'ts beim New Work Pro Design und wie sie mit und für Unternehmen zukunftsfähige Raumkonzepte entwickeln. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin!